0: Herzlich Willkommen zum Modern Gentleman Radio, powered by Modern Gentleman Shop. Hier geht's um Lifestyle, Business und Gesundheit for Men. Herzlich Willkommen im Modern Gentleman Radio. In der heutigen Folge geht es wieder mal um ein Finanzthema und ich habe natürlich auch wieder mal meinen Finanzexperten mit dabei, den Sebastian. In der heutigen Folge oder die heutige Folge ist vor allem dann spannend, wenn du selbst schon Vater bist oder auch Vater wirst, dann kannst du ganz viel Mehrwert mitnehmen.
1: So sieht es aus. Ähm ja, vielen Dank, Fabian, dass ich schon wieder da sein darf. Das ist auf jeden Fall mega, weil ja.
0: Immer wieder gerne. Das hilft mir auch jedes Mal wieder weiter. Genau.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, da du ja auch bald Vater wirst, Genau. wir da auf jeden Fall auch für deine Kinder ein bisschen investieren wollen und du auch schon Rücklagen bilden willst, was ich auf jeden Fall mega gut finde und was Absolut. ich eben auch ans Herz legen kann. Du hast aber eine spezielle Frage bekommen von deinen. Äh, Zuhörern und da ging es um das Thema, was ändert sich, wenn man also welche Prioritäten gerade im Finanzbereich ändern sich mit Kindern. Und genau. da würde ich gerne zwei, drei Sachen zu sagen und dann natürlich auch meine Strategie vorstellen, was ich für meine Kinder äh, finanz- und investitionstechnisch mache.
0: Also sehr gerne, das ist ja absolute Best Practice bei dir, da du ja auch zwei Kinder hast, genau. noch relativ jung. Von daher wirklich aus der Praxis gesprochen.
1: Richtig. Ja. Also zum einen, je nachdem, ob du es für euch umgesetzt habt, natürlich mit Kindern kommen mehr Einnahmen ihr kriegt nämlich Kindergeld. Ja. Das ist natürlich erstmal gut, weil für das Geld muss man einfach nur Kinder in die Welt setzen. Aber <lacht> das Geld wird nicht reichen, um alle neuen zusätzlichen Ausgaben auszugeben. Also es wird komplizierter, so viel kann ich sagen, zeitlich wie auch finanziell, weil ähm, es ist ein neuer Mensch da. Im Leben, wenn du vorher natürlich, wirst du einen Partner oder eine Partnerin haben, da habt ihr wahrscheinlich schon entweder ein Gemeinschaftskonto oder auch nicht. Ähm, ja, dem Kind wir. wird das Gleiche werden. Klar, es ist am Anfang noch jung, aber je nachdem, wie alt sie sind, sollten sie schon über ihr eigenes Taschengeld irgendwann verfügen, über eigenes Konto vielleicht auch, weil je früher man sich mit Finanzen auseinandersetzt und sein eigenes Geld managen muss, umso besser bin ich der Meinung. Ähm, das heißt, du wirst auf jeden Fall dein eigenes Kontenmodell irgendwie anpassen müssen. Gerade im Bereich, so, wenn du, so wie ich das gemacht habe, für jede Person in der Familie einen Spaßausgabenkonto hast, dann macht mhm. das auf jeden Fall Sinn. Ähm, zusätzlich werden ähm, ungeplante oder flexible Ausgaben dazukommen. Klar, die Erstanschaffung, Bett, sonst etwas, also da wird man auf jeden Fall vielleicht an Rücklagen gehen müssen. Man kann sich natürlich auch Sachen schenken lassen, das Thema Sachen gebraucht kaufen, gerade bei Klamotten kann ich auf jeden Fall empfehlen weil bei Klamotten kann man wirklich arm werden, die sind nämlich nicht gerade günstig. Ähm, ja. Aber da Ey, unser,
0: Sorry, dass ja? ich dich jetzt unterbrochen habe. Ganz kurz off-topic, unser bestes Investment war eigentlich der Kinderwagen, den wir wirklich ähm, extrem günstig bekommen haben. Also in Hartan haben wir jetzt, Sagt also, mittlerweile weiß ich, was, was das bedeutet. So der Mercedes unter den Kinderwagen und den haben wir für 360 Euro bekommen. Und Neupreis war über 1300 Euro. Ja. Und das Ding ist noch tip top 1a im Zustand. Also, da wirklich mal auch Augen offen halten. Da kann man so viel Geld sparen.
1: Definitiv. Also, auch nicht nur das Babyschale, ähm, Kinderbett. Da gibt es wirklich viele Sachen, aber ich sage immer, man muss mit Augenmaß machen. Also so Sachen, die im täglichen Gebrauch sind und Kinder wachsen halt gerade am Anfang unglaublich schnell, wenn sie noch ganz klein sind. Und die Sachen, die sind ja nicht kaputt, die werden zwei, drei Wochen getragen, die Kinder bewegen sich am Anfang nicht, das heißt, du hast eigentlich keine Abnutzung. Klar, wenn sie älter werden, mein Großer, der wetzt mittlerweile eine Hose nach der anderen durch, weil die dann im Dreck spielen, über die Erde rutschen und so weiter. Aber für Kinder, mhm. ich sag mal, bis ein Jahr, bis anderthalb Jahre da kann man die Sachen auf jeden Fall die zweite und die dritte Situation nehmen und wie gesagt, da kann man wirklich viel Geld sparen. Aber ähm, ja, das nur am Rande, aber da gibt es wieder Tipps, was ich auf jeden Fall gut finde. Also man sollte auf jeden Fall nicht alles neu kaufen, sondern auch gebrauchte Sachen definitiv nicht von vornherein ablehnen. Das ist auch nicht schlimm, sondern mit Augenmaß gar nicht so schlecht. Ähm, Natürlich, äh, das Thema Mehrausgaben kommt natürlich dann auch äh, in den Fixkosten mit dazu, dass man sagt, man reist nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt, zu viert, wie auch immer. Ähm, die Verpflegung wird mehr, Kinder essen, das ist, äh, kommst du nicht drum rum. <lacht> Und ja. äh, Windeln, gut, da muss halt jeder selber sehen, wie er das macht. Also ähm, da kann man natürlich auch relativ gut sparen, aber definitiv muss man für Kinder grundsätzlich äh, ein gewisses Budget einplanen. Ich habe das für mich mal runtergebrochen. Ähm, das kann jetzt richtig oder falsch sein, das muss jeder für sich entscheiden. Das ist, denke ich, auch von Familie zu Familie unterschiedlich. Aber man sollte schon so von 300 bis 400 Euro im Monat für die Kinder davon ausgehen. Ähm, das sollte man schon einplanen. Also das aber auch schon inkludiert, diese ganzen, man muss Klamotten kaufen, man muss dies, man hat quasi nichts und fängt bei Null an. Ne? Dann sollte okay. man so diese Summe schon Mal mit einplanen.
0: Und auch so Sachen wie, das Kind geht dann mal in einen Fußballverein oder.
1: Klar, das, das ist aber dann wiederum Spaßausgabe, aber ja. Okay. Das ah, ja, ja. Ähm, da muss man allerdings dazu sagen, meistens gibt es so Familienbeiträge. Am Anfang ist ja nicht Fußballverein, sondern das Erste, was man macht, ist meistens so Schwimmen- oder Krabbelgruppe. Mhm. Und ja, da gibt es meistens so Familienbeiträge. Bei uns ist es so, wir können, ein Elternteil kann mit, meistens gehen wir zu als ganze Familie hin. Ich möchte dann die Betreuung machen, kümmere mich dann um den Großen, meine Frau um den Kleinen. Jetzt mit Corona war es halt ein bisschen schwierig, weil die ganzen Kurse halt abgesagt worden sind. Aber jetzt geht ja, klar. September los. Und ja, ähm, das auf jeden Fall dazu. Dann natürlich, was halt irgendwann vielleicht kommt, vielleicht auch nicht, aber grundsätzlich möchte irgendwann ein Kind auf eigenem Bein stehen, möchte vielleicht auch studieren. Und ähm, ich kann nur jedem raten, nutzt, das Zusatzeinkommen über das Kindergeld, sofern es eure finanzielle Situation euch ermöglicht und legt 50 bis 100 Euro von dem, äh, von dem Kindergeld einfach mal ähm, gewinnbringend an, zum Beispiel einen ETF-Sparplan und dann äh, lasst das mal bis zum 18. Lebensjahr laufen und dann hat man schon ein sehr schönes Finanzpolster. Ich habe jetzt bei meinen Kindern zum Beispiel bei ähm, der Konsorsbank, die haben so ein junges Giro-Trader-Konto, nennt sich das, das ist so ein Konto, das läuft auf deinen eigenen Namen, also auf den Namen der Eltern. Und mit dem Vollendung des 18. Lebensjahrs geht das automatisch auf die Kinder über. Und die haben dann ihren eigenen laufenden etf sparplan zum Beispiel und würden dann halt mit 18 über ein Budget verfügen können. So Bei mir schätze ich, wenn man 100 Euro pro Monat investiert, 20 Jahre lang, es ist ja fast bei 18 Jahren der Fall, dass man so auf 80.000 Euro kommt. Und das ist schon, ja. denke mal, für ein Kind ein sehr schönes Startkapital. Und das klar, ist ordentlich. Fingers crossed, ne? Ich meine, ich hoffe nicht, dass das ganze, das Kind dann das ganze Geld dann für irgendwelche Disco-Besuche und <lacht> äh, ja, Sauftouren ausgibt, aber das liegt halt auch an dem Elternteil, dass man eben das finanzielle Verständnis einfach auf die Kinder gibt. Wichtig ist für mich einfach nur, man hat den Kindern ein Startkapital gegeben, egal was sie dann damit machen wollen. Autoführerschein, äh, vielleicht sogar das Studium finanzieren, wenn es vielleicht Richtung Privatstudium geht oder generell einfach damit mal ja, irgendwo was Neues anfangen. Vielleicht muss man noch nicht als Angestellter anfangen, sondern man möchte wirklich dann gleich mit der, mit der eigenen Unternehmung die eigene Businessidee umsetzen. Dann gibt es auf jeden Fall ja, viele Möglichkeiten, aber mit dem gewissen Startkapital hat man sicherlich das, den Sprung ein bisschen leichter und ja. Wenn man es dann noch ganz geschickt macht und das Kind macht vielleicht nicht kein Studium, sondern eine Ausbildung direkt oder hat schon ein Einkommen, dass man halt mit denen so eine Art Deal macht, wenn du den ETF-Sparplan weiterlaufen lässt, lasse ich die Summe, also halbiere die Summe vielleicht nur, dass man sagt, man nimmt dann nicht nur 100 Euro, sondern 50. Die anderen 50 übernimmt dann das Kind und ja, wenn er den laufen lässt und wenn nicht, dann löst man es halt auf. Da hat man dann auch so ein bisschen ja das Auge mit drauf und kann das Kind halt langfristig ja, in die finanzielle Zukunft begleiten.
0: Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, ja, macht Sinn.
1: Ja, das ist eigentlich so das, was man bei den Finanzprioritäten, was sich da ändert, wenn man halt Kinder hat, Kinder bekommt oder auch plant, welche anzuschaffen. Also das sollte man auf jeden Fall mindestens mal berücksichtigen. Also es wird definitiv mehr Ausgaben geben. Man sollte was Sinnvolles mit dem Kindergeld machen. Stichwort ETF-Sparplan für Zumindest mal 50 Prozent der Summe, wenn es finanziell möglich ist, natürlich auch die ganze Summe wäre natürlich Traum für das Kind. Aber ja, und viel viel wichtiger ist aber das eigene finanzielle Verständnis und ja das finanzielle Mindset dem Kind zu vermitteln. Ich denke mal, das ist mit das Wichtigste.
0: Ja, richtig. Da kann man natürlich schon viele viele Fehler dann in Anführungszeichen vermeiden, ja. wenn man schon das richtige Know-how letztendlich mitgibt. Klar. Ähm, hat sich noch mal was verändert bei dir, als das zweite Kind kam, oder macht es dann keinen großen Unterschied mehr?
1: Es wird teurer. <lacht> <Ich kann lacht> ja, gut, sagen. Klar. Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, definitiv klar, es ändert sich was, aber ich habe das, was ich für das eine Kind gemacht habe, ich für das andere gemacht. Die haben beide ähm, einen äh, ETF-Sparplan im Wert von 100 Euro bekommen. Und ähm, ich werde beide auch versuchen, das Mindset über Finanzen von mir weiterzugeben. Ähm, die kriegen beide das Gleiche. Was ich sagen muss, das zweite Kind kriegt weniger Anschaffungen. Also muss man fairerweise sagen, wir haben jetzt zwar jungen Mädchen, aber am Anfang spielt unser, unsere Tochter, die ja jünger ist, eigentlich mit dem Spielzeug vom Großen. Die kriegt kaum eigenes Spielzeug. Das ist halt schade, aber es lohnt sich einfach nicht, weil... Babys ist es eh egal, mit was sie spielen und so Sachen, du hast dann halt weniger diese Einmalausgaben wie Bett oder Babyschale, weil wenn du das schlau machst und es nicht gleich verkaufst, wenn das Kind aus den Sachen rausgewachsen ist, dann kannst du die halt wieder nutzen. Klamotten, klar, Mädchen möchte natürlich auch rosa Sachen haben, das ist ja eh klar. und ja. Logisch. Aber so die diese größeren Anschaffungen kann man eigentlich sehr gut mit übernehmen.
0: Ja, macht Sinn. Cool. Also was man vielleicht hier an der Stelle als Fazit noch mal zusammenfassend sagen kann, ähm, auch hier ist es wieder wichtig, dass man einen Plan hat und eine Strategie hat, dass man sich auch mal überlegt, wie viel im Monat kostet mich eigentlich so ein Kind und dass man das dann auch wirklich als Ausgaben von vornherein betrachtet. Also du musst natürlich ausgeben, ja. aber dass du halt auch... Das du aber
1: auch gerne dann
0: natürlich. Ja, klar das denke ich mir, aber dass du es halt auch berücksichtigt, also dass du jetzt nicht einfach ins Blaue hineinlebst und sagst, naja, heute kaufen wir mal dem Kind das und morgen braucht es das und so weiter, genau. sondern halt wirklich auch ähm, das im Gesamten betrachtest und weißt, okay, ich brauche jeden Monat jetzt 400 Euro für das Kind.
1: Genau. Also wie gesagt, vielleicht so. sind es auch 300 oder 200 Euro, aber man, man sollte schon eine gewisse Summe fürs Kind einplanen, weil ja, ja die Sachen sind halt nicht gerade günstig. Es kommt natürlich darauf an, wie schnell musst du halt mit Gläschen, mit Beikost anfangen, wie lange kann man stillen, ähm, wie lange möchte man stillen, ne? das kommt halt auch noch hinzu. Ich meine, es sind ja auch Investitionen nicht nur fürs Kind, sondern auch für die Mutter, es gibt Stillbekleidung, es, ne, es gibt Umgangsmode, ja. das sind ja alles Themen, ähm, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Also ähm, es ändert sich schon ein bisschen was in den Ausgaben, aber man kriegt halt auch ein bisschen mehr Geld rein und ja, es geht nicht plus minus null aus, es sei denn, man geht wirklich radikal runter, aber wenn man ja. selber sich mit seinen Finanzen auseinandersetzt und für sich selber spart, sollte man doch mindestens für das Kind den gleichen Anspruch haben. So denke ich mir das dann. immer.
0: Denke ich auch, ja. Vielleicht, falls es noch möglich ist, kann man ja jetzt auch an der Stelle, vor allem wenn ein Kind kommt, ähm, nochmal genau über seine eigenen Ausgaben drüber schauen und sich klar machen, wo kann ich Einsparungen tätigen? Ich? Gerade eben die Sachen wie Versicherung, äh, Steuer, Gas, Wasser, Strom, Handy. Wenn man da wirklich mal vergleicht, wie du schon auch im anderen Interview erwähnt hast und diese Kosten vielleicht wirklich 200, 300 Euro dadurch reinholst, dann hast du wieder 200, 300 Euro fürs Kind übrig. Und dann kannst du wirklich diese Sachen machen mit dem Sparplan, mit dem Tagesgeldkonto und so weiter.
1: Also wenn man bisher noch nicht die Motivation hatte, sich mit seinen seine laufenden Kosten clever zu minimieren, dann sollte man spätestens mit dem Kind ähm, die Motivation, die nötige dazu haben.
0: Ja, weil man will ja auch, dass es dem Kind möglichst gut geht ja. und dass das Kind dann auch später halt entsprechend abgesichert ist oder eben vielleicht auch schon äh, ein gewisses Budget zur Verfügung hat, um seine eigene Unternehmung zu starten, zum Beispiel.
1: Vielleicht mag es das auch. Also, vielleicht möchte das Kind doch einfach dann den traditionellen Weg gehen, möchte studieren, möchte einen sicheren, tollen Job, vielleicht in Bank oder genau. irgendwo machen. Das ist ja auch okay. Aber man hat zumindest die Möglichkeit geschaffen, falls es anders läuft, dass man dem Kind nicht sagen muss, ja, ich kann nicht, weil wir haben nicht das Geld dafür, sondern ne, es ist hat halt das Budget und es kann selbst entscheiden zu einem gewissen Rahmen. Wie gesagt, für äh, Sauftouren sollte dieses Geld dann auch werden. Aber äh, wenn es so ist, und man kann ja auch einen Trick machen, das haben zum Beispiel meine Oma und Opa gemacht, was ich gar nicht so blöd fand. Man kann die Summe ja auch äh, vorher, bevor das Kind 18 wird, halbieren. Man kann ja auch sagen, ähm, die eine Hälfte lässt man sich auszahlen, das geht dann auf einen anderen Sparplan, lässt man weiterlaufen. Man sagt, hier ist die Summe, die wir angespart haben, und das Kind sich natürlich vor damit befasst, weiß es das, aber man kann ja trotzdem sagen, hier, du kriegst erstmal jetzt die Summe, damit Stimmt. kannst du frei verfügen und die andere Summe läuft weiter und wenn du wirklich etwas hast, wofür du brennst und du weißt, was du willst, dann kannst du dir auch die andere Summe auszahlen lassen. So haben ja, es mein Oma so und Opa auch gemacht. Zumindest.
0: So nach dem Motto, wenn du mir jetzt einen guten Business-Pitch hinlegst, dann kannst du über die finanziellen Mittel auch verfügen. Ja, klingt cool.
1: Also das und wenn man ehrlich ist, man muss ja nicht 100 Euro machen, man kann ja auch 25 Euro machen oder 50. Es ist wichtig, ja. ist, dass man den Kindern überhaupt mal zeigt, hey, was kann denn mit einer kleinen Summe wie 25 Euro über einen mehreren, also einen längeren Zeitraum wirklich entstehen? Ne? Eine Summe, wie arbeitet der Zinseszins? Und man kann ja viel darüber reden, aber ja. wenn man es am eigenen, einer eigenen Situation sieht, ne? und man kann das Ganze auch noch ausbauen, man kann ja auch sagen, man kann ja mit einer geringeren Summe anfangen, und kann halt sagen, wenn dann irgendwann dann das Taschengeld kommt und die ein bisschen reifer werden, kann man auch sagen, hier, du weißt, ne, es läuft der ETF-Sparplan mit 25 Euro. Du kriegst meinetwegen 50 Euro Taschengeld. Wenn du am Ende des Monats oder wenn du bereit bist, die Hälfte von deinem Taschengeld erstmal zu investieren, lege ich die gleiche Summe nochmal drauf. Ein bisschen Anreiz schaffen. Ja, oder dem Kind halt fragen, Mensch, wofür brennst du und was möchtest du haben? Ich möchte die, das Prinzessinnen-Puppenschloss von Duplo haben, was 200 Euro kostet. Ich betreibe jetzt, ne? aber so. Dann sagt man, okay, du hast Taschengeld, 25 Euro, müsstest dafür so und so lange sparen. Wenn du bereit bist, jeden Monat deinen Teil dazu beizutragen und 50 Prozent der Summe ähm, sparst, lege ich die andere Summe drauf. muss dem Kind halt einen Anreiz geben. Ne? Stimmt. Vielleicht ist das nochmal so ein Stimmt. Punkt, was halt sehr sehr gut sein kann, wie man sowas halt umgeht. Ich meine, es gibt viele oder es gibt viel zu wenig Ratgeber, die speziell auf Kinder eingehen. Alle sagen, wie kann man reich werden, wie kann man dies machen, wie kann man das machen. Aber die Kleinen werden dabei vollkommen außer Acht gelassen. Und auf die kommt es ja. eigentlich an. Eben. Und wenn ich selber halt weiß, was in Finanzen los ist, aber meine Kinder das nicht machen, dann ist mein Vermächtnis irgendwann auch dahin und dann verprassen die dann mein Erbe, was ich dann wo ich mich immer selber für arm gespart habe in Häkchen oder mich ärmer gespart habe, als ich eigentlich wäre. So, nur damit die dann danach, ja, alles versaufen und verprassen. Das glaube ich nicht. Aber, ne, so denkt man ja. Man muss da wirklich halt sehr langfristig denken. Ne? und man, irgendwer muss halt anfangen. Und vielleicht hat man ja damit sogar die Möglichkeit, diese Grundlage zu leben, dass man halt die das an ihre Kinder weitergeben und dieser Sparplan, nicht nur 30, 40, 50 Jahre läuft, sondern über 200, 300 Jahre läuft, und man dann irgendwann sagen kann, die Kinder kommen auf die Welt und die wissen, die müssen nicht arbeiten, weil irgendwer, in dem Fall ich oder du, Fabian, halt angefangen haben, den Kindern finanzielles Wissen zu vermitteln und zu sparen mhm. und zu investieren. Und das ist halt für mich so der Traum, der wirklich bei mir dahinter steckt, dass ich nicht nur selber, ich sag mal, vermögend und abgesichert in der Zukunft sein will, sondern ich möchte das Gleiche den Grundstein legen halt auch für, ja, für andere und für meine Enkelkinder, meine enkel enkel Urenkelkinder und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Absolut, absolut.
1: Ich meine, die reichen Familien in England, ich weiß nicht, ob du das weißt, die sind alle Großgrundbesitzer, die besitzen alle halb London. Und das ist dann so in Bezirken aufgeteilt. Und das ist alles untereinander so weit aufgeteilt, dass die sagen, die kommen auf die Welt und die sind einfach reich, die sind vermögend weil die so viel passives Einkommen über Mieteinnahmen haben mhm. und vielleicht ist ja sowas auch irgendwann mal möglich und vielleicht legt man eben mit so einer Sache eben da schon den finanziellen Grundstein zu.
0: Eben, wer weiß, was die Zukunft bringt. Macht auf jeden Fall Sinn. Cool, sehr spannend, sehr viele coole Impulse, ja. gerade auch für mich wieder mega interessant, ähm, weil ich dann halt auch gleich mit plan, an die ganze Geschichte rangehen kann, wenn dann bald auch unser Kind, mein Kind auf die Welt kommt. Ja. Schau wir einfach mal. Aber klingt auf jeden Fall sehr, sehr fundiert und sehr hilfreich.
1: Definitiv.
0: Gut, Sebastian. Dann würde ich sagen, ach so, halt, an der Stelle natürlich auch wieder, wenn du Fragen zum Thema Finanzen hast, wenn du möchtest, dass Sebastian auch gerne mal über deine Finanzen drüber schaut, dir mit Rat und Tat zur Seite steht und Tipps gibt, wie du deine Finanzen optimieren kannst, findest du unter diesem Podcast in der Beschreibung beziehungsweise auch in den Shownotes natürlich einen Link. Da kannst du draufklicken und kannst ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren.
1: Würde mich freuen. <lacht> ja. Ja, und <lacht> wenn es am Ende auch nur nicht für angenommen. dich ist, weil du sagst, brauche ich nicht, will ich nicht, aber tu es zumindest für deine Kinder.
0: Ja, eben. Gut, dann haben wir einen schönen Abschluss, wie ich finde. Denke ich auch. Und ich würde sagen, bleib dran. Danke dir, Sebastian, wieder mal für deine Zeit.
1: Danke dir, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Und ja, lass es dir gut gehen.
1: Mach's gut, Fabian. Bis dann.
0: Ebenso. Ciao. Wow, echt cool, dass du die Folge bis ganz zu Ende gehört hast. Vielen, vielen Dank dafür. Schau doch gerne mal auf unserem Webshop vorbei, www.moderngentlemanshop.com. alles zusammengeschrieben. Ansonsten bieten wir auch jede Menge Challenges an, die dein Leben verbessern, zum Beispiel im Bereich Finanzen, im Bereich Beauty, Hautpflege, im Bereich Fitness. Einfach mal auf den Link in den Show Notes klicken, dann erfährst du mehr darüber. Ansonsten jetzt noch ganz viel Erfolg. Alles Liebe, alles Gute, dein Team vom Modern Gentleman Shop.